0: Эмиграция или поездка? Столетие первой волны изгнанников и ее историческую рифму с тем, что происходит на наших глазах, хочется все же осмыслить не только в цифрах, сколько в качестве, природе и предназначении самого изгнания. Осенью 1922 года из Москвы в Чехию перебрался известный историк и политик, давний участник свободовских программ, профессор Андрей Зубов. Мы встретились в пражской студии. Андрей Борисович, вы в эмиграции или просто в отъезде? Иван Ильич, я несколько раз же объяснял
1: эту тему, это важно. Дело в том, что я считаю, что эмиграция — это переселение в другую страну с целью там ну, жить, видимо, до конца и дать возможность там жить своим детям. То есть это перемещение в пространстве с целью найти новую родину. Ничего подобного я для себя и моя жена, и вот мой сын, который тоже уехал вместе с нами, мы не видим. Это совершенно другое. Это можно назвать, с одной стороны, продолжением работы, потому что в России ни мой сын, ни я не могли работать. Фактически был запрет на профессию. Я с 2014 года не мог преподавать ни в одном университете России. После того, как меня выгнали из МГИМУ. Соответственно, я был лишён общения с студентами, и здесь мне предложили быть visiting профессором университета Масариков в БЛНО, И это фактически возобновление моей работы преподавателем. Также точно мой сын, журналист, закончивший в МКИМО факультет журналистики, работавший когда-то на «Дожде», потом он ушел в структуру нашей партии, он был пресс-секретарем партии «Народной свободы», и, понятно, после этого, особенно в нынешних условиях, ни в одну даже частную компанию, когда он пытался поступить, даже не по профилю, не как журналист, его не принимали. Соответственно, он он вынужден тоже уехать из страны, и сейчас он работает на том же «Дожде» в Риге. Так что это продолжение работы. С другой стороны, это и отъезд, чтобы избежать опасности, ну, для меня штрафов, ареста. Понятно, штрафы до конца я не избегаю, но, по крайней мере, ареста, тюрьмы, судов, из-за того, что я говорю какие-то вещи, которые не совпадают со взглядами нынешней российской власти. Для сына, плюс ко всему этому, еще и опасность призыва в армию и, соответственно, потом тюрьма. Поскольку понятно, что убивать украинцев он не пойдет, значит, соответственно, тюрьма. Вот чтобы всего этого не было, мы решили уехать. Но как только этот режим пойдет... А я уверен, что это произойдет быстро. Надеюсь, так же верили, понятно, эмигранты сто лет назад. Но я думаю, что контекст немножко другой. И как бы там ни было, мы мечтаем, поэтому мы не эмигранты, э, мы мечтаем тут же вернуться в Россию. Я мечтаю преподавать, если у меня еще будут силы, в каком-нибудь московском университете. А сын, понятно, хочет вернуться вместе с дождем
0: э, не на щите, а со щитом. Вот вы уже упомянули эмигрантов столетней давности, и сейчас, конечно, стало общим местом рифмовать эти даты 1922 и 2022. Конечно, эта нумерология на поверхности, она э, привлекательная, есть тут э, место для спекуляций. Я же вас хочу спросить как историка, а на глубинном уровне, вот если всерьез говорить о Как сополагаются эти две беды, эти два кризиса, 1922 и тот, что мы переживаем сегодня? Ну, что касается именно вопроса
1: эмиграции, потому что, конечно, кризис многообразен и соположение тут многокранно, но что касается эмиграции, то удивительно похоже. Дело в том, что вот после конца 80-х годов, после последнего этапа перестройки, начала новой России, множество людей, а некоторые даже и раньше, с помощью еврейской и германской эмиграции, уезжали из Советского Союза, потом из России, в поисках лучшей жизни. Вот это была как раз эмиграция. Люди уезжали, чтобы лучше жить, многие боясь, что вернется коммунистическое прошлое, и, естественно, опять это будет кошмар, а сейчас легальная возможность уехать свободно. Вот огромное количество людей уехало из России, растворилось в Российнии, пытались даже часто забыть русский язык и детей не учить Русскому языку уехала вот тогда. Это была явная эмиграция, во многом экономическая, отчасти от неверия в будущее России, и ничего общего с эмиграцией эпохи революции 17-22 годов она не имеет. Потому что тогда уезжали люди не в поисках лучшей жизни. В поисках лучшей жизни умира... уезжали из старой России, там какие-то украинцы в Канаду, русские куда-то в Латинскую Америку, кто-то в Европу. Но, в общем, массовой иммиграции такого масштаба не было. А вот в эпоху революции люди уезжали как раз из своих домов, из своих квартир, из своего устроенного, и до революции часто хорошего, богатого, быта, чтобы сохранить жизнь, чтобы сохранить свободу и чтобы избежать вот этого гнета тоталитарного режима. И вот то же самое сейчас. Сейчас уезжают люди в основном не те, которые хотят начать новую экономическую жизнь, а те, которые с болью в сердце покидают родные места. Чисто экономически они очень много теряют, они уезжают от своих там домов, дач, квартир, автомобилей, в общем, от того, может быть, не мудреного но все-таки нажитого быта, который создан вот в эти годы, за это 30-летие, у кого-то он хороший быт, уезжают ну, практически на чужие хлеба, чтобы переждать, чтобы сохранить свободу, достоинство, а порой уже и жизнь, если речь идет о мобилизации и отправке на фронт. И честь, потому что убивать людей из другого народа непонятно зачем, то есть понятно, ради потакания агрессивным безумством Путина и его окружения, это, конечно, мучительно. Так что эта эмиграция имеет свои оттенки, но она в целом очень похожа именно на иммиграцию 17-22 годов.
0: Уезжают, чтобы сохранить достоинство, жизнь и свободу. Есть ли смысл, есть ли какие-то критерии, какие-то инструменты для сравнения новейшей сегодняшней эмиграции и эмиграции той классической, старой, знаменитой? По культурным каким-то э, критериям, по интеллектуальным. Можно ли вообще сравнивать такие вещи, между которыми пролегли сто лет? Конечно, да. можно. Тем более, что эти сто лет, это же не дисперсный какой-то
1: период практически. Я к этому постепенно пришел в своих исторических исследованиях, размышлениях. И вот сейчас в том курсе лекции, который я уже прочел в Бурно, я его эксплицировал. Мы находимся в начале и, надеюсь, в конце одного периода. Это период вот этого бандитского владения Россией людьми, которые сами себя называли большевиками, коммунистами. Ну, большевиками, может, они и были, но коммунистами может, точно никакими не были. Это были просто откровенные бандиты. И типа Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. И тогда порядочные люди уезжали из страны, да, чтобы в общем-то, не оказаться в мире аномии, беззакония, которая грозила им всем чем угодно, и ждали, когда можно будет вернуться. И, кстати говоря, вот особенность нынешней миграции, кто роднит ее то стой, еще и та, что нынешние, вот нынешняя миграция 2022 года ⁇ это люди, которые в основном, не все, конечно, но в основном мечтают вернуться мечтают вернуться в Россию и начать нормальную, новую жизнь или продолжение старой жизни в бизнесе, в учебе, в преподавании, в журналистике, в чем угодно. Так что это тоже сходно. Это не иммиграция, когда вот люди уезжают и рвут за собой все нити, сжигают мосты. Теперь сравнение. Ну, во-первых, численное сравнение. Конечно, мы не знаем до конца количество людей, уехавших сейчас. Разные цифры, но даже, исходя из государственной российской статистики, кто например, сказал, что уехал и не вернулся около 100 тысяч айтишников. Ну, понимаете, уезжают не только айтишники. То есть я думаю, что речь уже идет о цифре, существенно превышающей миллион человек. Это из страны, в которой население 140 миллионов. Из той России уехала, именно уехала около миллиона человек, потому что часть людей никуда не уезжала, оставшись там в той же Прибалтике, Финляндии, Польше, Бессарабии, они просто оказались вне пределов советской России. Но вот уехал около миллиона человек. Но тогда население Российской империи на 17 год — это где-то 180 миллионов человек. Соответственно, на четверть меньше населения и, видимо, больше в абсолютных цифрах количества уехавших. Там, скажем, полтора миллиона, миллион, триста тысяч. Это небывалый исход. В истории России это не небывалый исход. Вот это важно понять. Такого не было Никогда исход начала XX века, он меньше. Теперь качество то же самое. Уехали тогда всякие, конечно, люди. Но процент интеллектуальной элиты, покинувшей Россию, культурной элиты, того, что русская социология Петерима Сорокина называла ведущим слоем, беспрецедентен. Он практически полностью уехал, ну или погиб в котле гражданской войны. Остались крохи которые готовы были служить большевикам. Вот примерно то же самое и сейчас. В основном уехали лучшие, культурные, молодые мужчины с высшим образованием, со степенями. Я говорю это мужчины не для того, чтобы гендерно унизить женщин, а потому что социологически считается, что мужчины более социально активная группа. Но уехало и много молодых женщин, которым вроде бы впрямую не угрожала мобилизация, но угрожало это моральное давление страшной стороны власти, ареста и все прочее. Так что, и продолжают уезжать, кстати говоря, я знаю немало людей, которые сейчас готовятся к отъезду, которые уже купили билеты, которые собираются уехать там, скажем, после Нового года, после Рождества и так. Так что Россия обескровлена снова. Даже та экономическая иммиграция, которая была другой. Нельзя сказать, что уезжали лучшие и самые удачливые. Самые лучшие и самые удачливые в основном оставались, поскольку здесь были перспективы только, пожалуй, в тех областях науки, где надо было работать с лабораторными исследованиями, которые здесь прекратились практически, уезжали действительно очень крупные талантливые ученые, создавая, можно сказать, имя, новое имя Гарварду, Кембриджу, Силиконовой долине. А вот сейчас это массовое явление. Россия обезлюжена. Обезлюжен не в смысле слова. Конечно, отъезд даже полутора миллионов людей из страны с населением, 140 миллионов, не будет очень замечен нумерически, но он будет очень заметен качественно. И уже, как я знаю, масса людей, оставшихся в России по тем или иным причинам, ну, старики, родители, там, скажем, собственные какие-то связи обязательства, они говорят, что на улице даже не с кем поздороваться. Другие люди ходят по улицам Москвы, по улицам Петербурга. Так что произошла безусловная, безусловная трагедия, качество лучшее русская часть русского общества. Уехала. Но надежда в том, что эти люди уехали с твердым намерением вернуться, как и та первая иммиграция. И если ее судьба новой иммиграции будет лучше, чем судьба той иммиграции, то, безусловно, большая часть уехавших вернется. И обогащенная новым опытом Запада, с новыми связями личными, профессиональными, бизнес-связями, они да позволит новой России, демократической, послепутинской России, сделать огромный
0: рывок в в хорошем направлении. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Эмиграция или поездка. Качество, природа и предназначение новейшего изгнания». В пражской студии историк и политик давний участник свободовских программ профессор Андрей Зубов. А вот если сравнить Запад тот и Запад сегодняшний, то в лучших ли условиях, в лучшем ли положении находятся сегодняшние беженцы, чем их предшественники? Вы понимаете, тогдашний Запад очень четко
1: делился на две части. Одна часть — это люди, которые, как Черчилль тогда, понимали, я имею в виду, Черчилль Первой мировой войны и эпохи революции, ясно понимали, кто такие большевики. И подобные люди очень много делали для того, чтобы обеспечить русским иммигрантам достойное существование. Было сделано очень много. Русская иммиграция была первой, из-за которой Лига Нация приняла специальные постановления о э, вот, статусе беженцев, нанценовские паспорта, даже определенные пенсии э, выплачивались иммигрантам, какие-то льготы давались, э, хотя в русской миграции бытует миф, что их там бросили на произвол судьбы на Лемносе, и в Галиполе это все, конечно, совершенно не так. Голодная, нищие после Первой мировой войны Европа, не забудем понесшие колоссальные потери экономические и людские, она сделала все возможное, чтобы принять вот этот миллион российских беженцев. И была к ним, в общем, желательно. Была другая группа. Была дру- группа люди, сторонников Ленина, сторонников мировой революции, социализма. Она была повсюду. Это то, те люди, которых сам Ленин цинично называл полезными идиотами. Эти люди враждебно относились и к эмигрантам. И это во многом сказалось, потому что тогда многие рабочие, простые люди на Западе верили большевистской пропаганде. Думали, что в России строится рай. И поэтому к тем, кто боролись против этого рая, относились как к отрыжке старых классов. И относились к ним плохо. С этим столкнулись многие русские, которые пошли работать на шахты, ну, на такое грубое производство фермерам, как рабочая силы они себя предлагали, западным. И это, они, многие с этим столкнулись. Негативное отношение. Сейчас другое. Сейчас Запад не нищий, не бедный, не послевоенный, он богатый, стабильный, очень сильный, он единый, тогда был уже раскол на побежденные страны и победившие страны, это частого нет, но с другой стороны отношение к русским это как к людям, так или иначе, хотя бы морально причастным к этой страшной войне в Украине, к агрессии Путина. И в этом смысле к русским скорее отношение не как к тем белорусским, а как отношение к немцам, всем немцам, после Второй мировой войны. Конечно, люди понимают, что немцы были разные, были антифашисты, и они даже очень страдали по нацистской Германии, многие погибли. Но все равно немец и немецкий язык это был нацизм. То есть, когда какой-то человек говорил свои там... Подругой на немецком языке, во французском ресторане на них смотрели волком и официанты, и соседи э, в конце сороковых годов, потому что они вспоминали, как люди в, на подобном языке, только в мундирах, там, Вермахта или СС, э, говорили несколько лет назад в этих же ресторанах. И вот то же самое с русскими сейчас. Отношение к русским, особенно если не понимаешь, что это русские, а не украинцы, говорящие на русском языке, заведомо негативное. Его надо с большим трудом взламывать на личном уровне, показывая, что ты не разделяешь вот эти позиции Путина, и даже не спасает то, скажем, в моем личном случае, что я в 2014 году высказался против аннексии Крыма, был выгнан из МГИМО. Ну, многие люди этого не знают, другим на это наплевать. Или, как помните, в советское время говорили, за прошлое спасибо, а за нынешнее отвечай. Вот отвечай за то, что Путин сейчас убивает детей, женщин, уничтожает города Украины. Отвечай, ты же русский? Ты же продолжаешь быть русским, ты же не отказываешься от своей русскости, ты же продолжаешь читать Пушкина и славить его, ты же преследуешь русскую историю, ты же говоришь на русском языке, ты не стыдишься этого, отвечай. Вот это ощутимо, но я обращаюсь к моим соотечественникам, что мужественно примите это. Если вы невиновны в сотрудничестве с режимом, считайте, что это наказание за вот эту моральную вину, которую несет все наши граждане. Моральную вину несут все наши граждане, независимо от своей позиции. Ну, по ясперсу, да, Юри- политическую вину, юридическую вину мы, там скажем, не несем, но моральную мы несем. И за это мы определенную плату вынуждены платить. И она нас морально очищает. Поэтому... Не возмущайтесь.
0: Андрей Борисович, есть ли какие-то уроки, вот чувствуете ли вы их, которые были новые, освобожденные, казалось бы, увы, ненадолго освобожденные Россией в перестройку, были усвоены... От Запада. Научила ли Европа, Запад чему-то тех русских, которые попытались построить новое общество? Мы видим перенятую с Запада принесенную драгоценно в руках, принесенную культуру, литературные памятники, художественные, музыкальные и так далее. Это совершенно понятно, мы насладились этими памятниками, но я имею в виду политическую культуру, демократическую культуру, было ли что-то, что все-таки дало какие-то свои плоды, потому что ведь говорят, а что диссиденты? Вот куда они провалились? Были диссиденты, они были совестью нации, они чего-то хотели, они хотели Советский Союз куда-то толкнуть в объятия Запада и тем самым, чтобы породился новый какой-то ребенок, сладкий, наш, российский, свободный. Диссиденты не сказали, как будто бы не сказали яркого, громкого, убедительного слова. А вот в целом, как вы оцениваете уроки Запада? Я думаю, эти уроки, конечно, отчасти
1: восприняты просто стихийно. Безусловно, та Россия, которая была на момент начала даже войны, начавшейся в феврале, а уж тем более до 2014 года, когда был полный объем отношений с Западом, безусловно, это совершенно другая, чем та советская Россия, которую я отлично помню, мы скажем, первую половину своей жизни. Тогда мы вообще не знали, что такое Запад, мы жили в каком совершенно искусственном мире и под железо-железного занавеса не ездили, читали там цензурированную литературу, вот, с трудом слушали тоже «Радио Свобода» через всякие глушилки. Теперь все это открылось и вспомнировалось новое поколение людей, основным молодежь, но отчасти даже мы, старики, которые, понимаете ли, уже по-другому смотрят на мир. Увидели мир как целостность, наконец. Поездили, посмотрели, поработали на Западе, почитали лекции, поучились, занимались бизнесом. Это уже люди мира, и таких, я думаю, тоже сотни-сотни тысяч в России, если не миллиона. Запад стал частью нашей жизни в этом смысле. Конечно, очень многие люди из обычной человеческой зависти, как во всем мире, не любят Америку, не любят Англию, завидуют их свободе и процветанию. Ну, так происходит даже вот в континентальных странах Западной Европы. Тоже антиамериканские настроения, зависть, это все есть. Но это другое. Конечно, мы восприняли отчасти политическую культуру. То есть э, мы поняли, что такое самоуправление, политические партии, ответственность, но все это было очень быстро, почти сразу задавлено все более и более сильным авторитарным режимом, который, я напомню, начал формироваться еще до Путина при Ельцине. Я думаю, что мы должны взять такую точку, когда с демократией России в России можно было бы считать, что с ней покончили, уже начали кончать, вернее, это апрель 94 года, когда был заключен вот этот пакт с коммунистами Ельцина, после чего прекратились переименования, улиц там был остановлен и прекращен полностью процесс над Компартией. Ну, естественно, никакой иллюстрации, никакой институции и собственности. Все это было забыто. То есть то, что делали в Европе, вот, после коммунистической Европе, в Чехии, в Польше, в Эстонии, Латвии, в Болгарии, в Албании, то не делали ни в России, ни в Белоруссии, ни в Украине никто. Но постепенно понимание того, что это вещи совершенно необходимы, что без этого мы не сможем построить цивилизованное европейское общество, они приходят к нам. Скажем, наша политическая партия народной свободы с 2017 года уже приняла целый ряд документов по системной декоммунизации как политической цели для нашей партии. Буквально, кстати, на днях движение по декоммунизации создано в Армении. И я тоже считаю, что это очень перспективно, потому что это, конечно, не чисто русская проблема. Так что уроки воспринимаются. Мир стал целостным, ум остался старым. И вот ум меняется медленно. Социальный ум, да, социальный такой, общественный нус, он меняется медленно. Но он меняется. И я думаю, что вот это обвальное... Война, давайте мы ее так назовем, обвальная война, потому что война, начатая Путиным 24 февраля, она привела, конечно, к полному обвалу всякой большевистской мишуры. Вот до этого она многим нравилась, Ленина, Сталина, но поскольку под этими знаменами проиграли, уже практически, можно говорить, наверняка проиграли путинцы, Вся эта советская периферналия, включая чека, КГБ, НКВД, 105-ю годовщину создания, которую в декабре вот отметили, в 2022 году, вот это все спущено в клозет. Больше этого никогда не будет. Будет искать Россия другие пути, демократические или, не дай бог, какие-то националистические, все может быть. Но уже советское стала отжившим. Вот оно стало отжившим именно сейчас. И это, слава богу, произошло после 30 лет сравнительного, интенсивного общения с западным миром, который позволил русским людям стать другими. Теперь мы знаем, чем вот это советское надо заменять и можно заменить. Если уже оно никому не нравится, оно всем обрыдало и противно. Так что я думаю, этот 30-летний урок свободы, он бесценен. Без него Россия бы не смогла,
0: не было бы надежды на возрождение России, а так мы можем на это надеяться. Помните, старые мигранты на Пасху говорили, встретимся в России к Рождеству, под Рождество говорили, ну на Пасху-то вернемся домой и так далее. И многие не распаковывали чемоданы, хотя бы образно говоря. Как вы считаете, как жить сегодняшним изгнанником сейчас? Распаковывают ли чемоданы? Знаете, у меня был, у меня буквально
1: сейчас хороший есть опыт. Один весьма пожилой уже господин, сын белого офицера, живет в Швейцарии, самый известный в Швейцарии человек, Тихон Троянов, юрист, адвокат. Он, когда узнал, что я уехал. И, и бывший сотрудник Радио свободы. Вот. Вот, узнав, что я уехал в Чехию, он мне позвонил. Ну мы перезваниваемся иногда. Он мне позвонил, и я кстати ему задал да? ему этот же вопрос, и он мне ответил: Андрей Борисович, мне отец всегда говорил: приезжаешь на новое место, прессуй ситуацию, чтобы она стала твоей, сколько бы это ни подождилось. То есть надо обживаться и создавать себе жизнь на новом месте. Если это продлится там три месяца, вы вернетесь, ничего не потеряв. Если это продлится, не дай бог, несколько лет, ну что ж, ну вам тем легче будет жить. Так что я рекомендую всем, имея в мысли, что надо вернуться, не только стихами, как говорил Георгий Иванов, но и физически, инкорпоры, тем не менее обживаться на месте, распаковать чемоданы, постирать и высушить пеленки детей и устраиваться в этой жизни, как можно лучше, с благодарностью тем народам и тем странам, которые вас приютили, даже если они вам дают далеко не все права, даже если вы ограничены в въезде, выезде, в видах работы, помните, что вы граждане страны, с которой воюют, коллективный Запад, Европа, руками украинцев, но фактически воюют все. То есть вы люди из стана врага. И тем не менее вас принимают, к вам относятся терпимо. Благодарите за это и
0: обживайтесь, надеясь при этом вернуться. Вот, собственно, мой совет всем. Огромное спасибо, Андрей Борисович. И на этом мы заканчиваем беседу с историком и политиком Андреем Борисовичем Зубовым, осенью 22 года оказавшимся в положении изгнанника. Профессора Зубова пригласил университет Томаша Масарика в городе Брно. Над выпуском «Поверх парьеров» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.